0: Alguém conta, 3, 2, 1, bate pau. Valendo, uba, uba. Lídia, você
1: começa, vai. 3, é. 2, 1...
0: Oi, pessoal, eu sou a Lígia e eu só quero
1: viver de renda nessa vida, gente. Oi, pessoal, eu sou a Renata e eu quero muito ter uma fazenda ainda nessa vida. Oi, gente,
0: tudo bem? Eu sou a Mabile e eu sou indecisa. Além de ser indecisa, eu deixo tudo para a última hora. É, então, assim, eu podia ter uma fazenda, viver de renda, será que dá para fazer as duas coisas? Não sei. Mas por ser indecisa e deixar tudo para a última hora, é que eu faço o que dá mesmo. (risos) E aí, gente, é por isso que nasce esse podcast, um pouco por isso, né? Mas a ideia é que a gente está aqui para valorizar todo mundo que está por aí e fazendo o que pode nessa vida. É, nessa primeira temporada a gente vai trazer aqui para vocês alguns temas para discussão que a gente achou que é importante e a nossa ideia é ser um bate-papo bem descontraído mas que ajude o seu dia a dia de alguma forma a gente acredita que a gente precisa ter mais mulheres falando sobre esse mundo digital e de tecnologia então a gente vai trazer uma galera incrível aqui para contar para vocês e para é, conversar com, com a gente, sobre profissões de design, sobre lean startup, sobre profissões na tecnologia, empreendedorismo, diversidade e alguns outros temas surpresa que vão vir aí para vocês.
1: A gente começa estreando com um tema que eu e Amable, temos em comum, que é a mudança de carreira. Nós três mudamos de carreira e a gente quer trazer isso para conversar com vocês. E esse bate-papo, ele não termina aqui no podcast. Vocês podem seguir a gente no Instagram, arroba faz o que pode. E se tiver alguma dúvida ou quiser conversar com a gente, é, interage com a gente por lá que a gente vai responder vocês. Gente, voltei. Depois de escutar é, a nossa conversa, eu queria trazer um disclaimer e setar a expectativa de vocês. A gente fala sobre as nossas jornadas nessa transição de carreira e são jornadas que Tiveram algumas dificuldades, mas não desanimem. É, migrar de carreira realmente não é fácil, mas vale a pena. Fiquem aí com o episódio de hoje. A minha primeira pergunta é como que a gente chegou no que a gente faz hoje? Mab, me conta um pouquinho, de depois dessa transição... O que você faz
0: hoje da vida? Eita, amiga, pergunta para filosofar, né? Levar para terapia, sei lá. Mas bora. Bom, gente, já, já me apresentei. É, eu sou service designer hoje. É, mas, assim, eu já atuei como muita coisa nessa vida. Até fica, fica difícil porque a gente acaba entregando a idade com essa fala. Mas bora lá. Eu já é, atuei no mercado financeiro então eu, eu atuava em agência de banco eu já dei aula de inglês eu já fui faz tudo em agência de comunicação que quem já passou por agência sabe como é, é já atuei como UX também e eu sou formada em comércio exterior e eu me formei em comércio exterior uh, achando que eu ia viajar pelo mundo o que não aconteceu. É, mesmo recebendo o aviso né, no, no primeiro dia de aula da, da minha faculdade, o professor falou para a turma: Pessoal, se vocês estão aqui porque vocês querem carimbar o passaporte de vocês, é, vocês estão no lugar errado. Mas eu sou teimosa e achei que não era verdade. Bom, paguei para ver e era verdade sim, não adiantou fazer como o exterior para viajar pelo mundo. Então, depois disso, eu fiz uma pós-graduação em design de moda, não foi em sequência e demorou um tempo aí depois que eu me formei para eu fazer minha primeira pós-graduação, e aí hoje, já alguns, muitos anos depois de me formar, eu tô fazendo mais uma pós-graduação em sociopsicologia, e eu comecei essa pós-graduação com a desculpa de que eu queria entender um pouco mais sobre o comportamento das pessoas, né, e aplicar isso no meu dia a dia de trabalho. É O que eu até faço, mas eu acho que no fundo, no fundo, o que eu tô buscando nessa pós-graduação é me entender mesmo. Essa parte de viajar
1: ao mundo, Mavi, nossa, quando eu era mais nova, é o que eu mais queria também. Li, conta um pouco pra gente também o que você faz hoje.
0: Ai, gente, me pergunto todo dia o <risos> que, que eu faço hoje. <risos> ai, ai, Mas é, hoje eu estou como Growth Analytics, né, ou Growth Ops, que eu escutei semana passada, que talvez se encaixe no que eu faço hoje. Então eu não sei bem direito, mas eu sei que é, Growth Hacking entrou na minha vida e, e fez muito sentido para mim, enquanto eu, eu tava ali numa carreira focada em é, marketing digital, mas agora, enfim, já foi para outras coisas, eu comecei a interagir com as meninas, produto, usuário, quando eu vi já, já deu uma, uma mexidinha, acho que vale um podcast só sobre isso, mas eu trabalho tem a ver com dados, com crescimento sustentável do produto, né, através de uma cultura de métricas, hipóteses, testes e também através de, da visão do usuário, né, de como a gente pode é, olhar para o usuário dentro do produto e estimular ele ali dentro, né? entender primeiro as necessidades dele e depois estimular ele ali dentro do, do que a gente está ofertando. Então, é isso é mais ou menos o que eu faço hoje. Mas por bons anos da minha vida, eu me apresentei como Lígia Advogada especializada em Direito Digital. E eu fazia vários pitches começando assim mesmo. Oi, pessoal, eu sou a Lígia Advogada. Dananana. Só que como boa advogada em início de carreira... Eu fazia de tudo, menos penal, porque penal 060 tem competências para isso. É, tenho ótimas amigas, então se alguém precisar, é só me mandar mensagem que eu indico. E aí, eu, depois eu me especializei em direito digital, foi quando eu entrei meio que dentro da carreira, assim, dentro da área digital. Meu TCC foi em, em e-commerce é, e, e também estudei já lá no comecinho eu estudava sobre Lei Geral de Proteção de Dados em 2014 e 2015 antes de terminar a faculdade e, e aí eu fui fazer um curso de direito para startups entrar mais e aí como enfim a, a, a bichinha do empreendedorismo me picou né escutando os assuntos sobre startups trabalhando com contratual para startups eu achei que eu poderia fundar uma startup, mas é, na hora de fazer, colocar a mão na massa é muito difícil, e aí, especialmente para mim, tecnologia foi muito difícil. Então, eu fundei essa startup, não foi para frente, mas eu aprendi várias coisas, né, incluindo várias skills relacionadas a, a marketing. Foi aí que eu fiz um curso de growth hacking e comecei a entrar dentro da, da carreira e estudar mais. Mas eu acho que é mais ou menos essa a minha história de advogada é uma profissão que eu ainda estou tentando achar exatamente o nome se tiver nome.
1: E você, Rê? Eu acho que na área de produto cada vez fica mais confuso esse nome mesmo, né? E, Li, uma coisa que se você está escutando a gente e pensando em mudar de carreira é isso que você comentou, né? De tudo que a gente aprende no final, impacta. Mesmo depois da transição de carreira acho que É legal a gente falar, né, que tudo que a gente fez traz aprendizados que a gente vai utilizar mesmo depois de mudar de carreira. Eu hoje sou UX designer e user researcher, mas apaixonada por produtos, né? Acho que todo mundo que trabalha comigo sabe da minha vontade de cada vez trabalhar mais com produtos. E... Nessa transição de carreira, eu acabei fazendo várias coisas. Trabalhei como designer de produtos, como user interface, como designer gráfico. Trabalhei um pouquinho com marketing digital, ali como redes sociais. Mas isso depois, depois que eu saí do meu emprego, onde atuava dentro de uma multinacional, tinha equipe, viajava o mundo. E era o que eu queria. Se você me perguntasse quando eu tinha 18 anos, era exatamente o que eu queria mas no final, no dia a dia, eu não estava feliz, eu não conseguia dar o meu melhor no no, no trabalho que eu eu gostaria tanto na época, e e aí eu saí do emprego, né, eu sou engenharia ambiental, tenho mestrado em engenharia química, e decidi sair no final de 2018 e experimentar, sabe, e por isso que eu experimentei tanta coisa até chegar onde eu estou hoje, e é muito gostoso trabalhar com o que dá satisfação. Eu acho que é isso que a gente vai falar nesse podcast de hoje, que como, como é o processo, né, e como realmente dá trabalho, dá trabalho sim, mas vale a pena.
0: não Com certeza, e... Então, assim, eu acho que a minha dificuldade também de falar é, exatamente, dar um nome, porque eu faço, acho que é bem comum esses dias também, acho que a gente tem cada vez mais possibilidades, isso é legal, mas eu acho que isso exige da gente cada vez mais foco para não se perder. E aí eu queria saber de vocês, gente, quem aqui tem problema para falar para a família o que que você faz Gente, eu nem sei, eu acho que a a minha família, eu acho, que ela ainda acha que eu trabalho com marketing digital, eu acho que ela não entende muito bem o que eu faço, na verdade, e talvez, né, se a gente for parar para pensar como vocês falaram, a gente mesmo tem dificuldade de dar nome, muitas vezes, para as coisas que a gente faz, E quem dirá explicar para outras pessoas isso, né? Mas sabe que é louco, moab, minha mãe me ligou o dia desses para perguntar o que eu fazia, para contar para as amigas. Olha aí. A minha mãe é muito mãe, todo mundo odeia Chris, sabe, do tipo, os vizinhos não podem me criticar e eu preciso falar do sucesso dos meus filhos para os vizinhos, sabe? Maravilhosa. Aí <risos> você consegue falar o que você faz para sua família, eles entendem?
1: Não, mas quando eu eu entrei na ZUP, eu fui para um projeto de um banco e minha mãe só só entendia que eu estava trabalhando num banco. E ela ficava assim, você está trabalhando num banco, filha? E aí, quando eu consegui explicar um pouquinho para ela o que eu faço, toda vez que o aplicativo dela dá problema, ela me xinga. E aí, ela fala? Você falar para esse povo parar de mudar o que está acontecendo, toda vez que eu entro tem uma coisa nova, não sei o que tem que fazer, preciso instalar o negócio. Mas até eu explicar que eu não consigo mudar, ou não sou
0: eu que mudo, (risos) põe um Ah, processo. Excelente. E e aí, gente, eu queria até falar, né, acho que vale a gente comentar também se será que as nossas escolhas foram nossas mesmo, né? Será que eu fui para o direito por algo que eu queria realmente, né? E aí eu digo isso porque tem um texto da Mariana Moreira, ela cita um outro texto da Luciana Padovesse, a gente vai deixar, a gente vai fazer uma postagem no Instagram, a gente deixa o link lá para todo mundo escutar, e a gente deixa aqui também no, no Spotify, no agregador que vocês estiverem escutando. É, e aí esse texto fala, né, os seus sonhos são realmente seus? E aí ela cita, tipo, uma receitinha de bolo de vida, que eu acho que, que todas de nós meio que seguimos, assim, dá pra até fazer uma brincadeira de quem, pra decidir o bingo aqui nessa, nessa listinha, mas são três itens, assim, que geralmente todo mundo segue, né, que é Primeiro, faça vestibular ainda no terceiro colegial. Dê preferência para alguma universidade de prestígio. Dois, opte por um curso que possa te trazer estabilidade financeira. E três, durante a faculdade consiga o melhor estágio e de quebra lute para que você seja efetivado. Terminar a graduação desempregado não existe. E no meu caso, era terminar a graduação sem OAB, eu não vou ser nada, eu não vou ser ninguém, porque eu formei em Direito e não vou ter OAB, sabe? Tipo, era loucura. Pode dar cheque em todos esses itens, assim? <risos> Bora dar cheque nisso, Mabi. Mas e aí, você acha que a sua, sua primeira escolha de carreira foi sua mesmo? Menina, eu entrei na faculdade com 16 anos, então assim, eu lá sabia o que eu queria da minha vida com 16 anos, sabe? Acho que eu é, vou fazer 30 ano que vem e eu ainda não tenho uma resposta para isso. É, no fim, eu acho que a gente é muito mal preparado para fazer essas escolhas mesmo e a gente recebe muitos inputs né, dos outros e aí, claro, de quem está mais próximo da gente. E a gente é pouco estimulado a nos descobrir enquanto pessoas, enquanto indivíduos. Mas, se a gente for trazer aqui uma teoria psicanalítica... A gente não escolhe nada, a gente não tem controle de absolutamente nada, e as escolhas que a gente toma, e as justificativas que a gente dá para essas escolhas, na verdade, elas nascem depois que a gente já escolheu e que a gente já decidiu, né? Exato, tem vários livros né, sobre, mas tem um que me veio na cabeça na hora que você falou isso, que chama Subliminar, do Leonardo, não sei falar o sobrenome dele, gente, Midenow, não sei, alguém me ajuda. É ah, eu sou péssima com referência, amiga, mas a gente vai tentar deixar os links aqui para vocês, né? Eu deixo o nome do mosco aqui, porque não sei falar, no caso, não tô, não tô conseguindo pronunciar, mas chama Subliminar, e aí ele fala exatamente disso tipo, como o um inconsciente influencia nas nossas decisões, e depois a gente tenta usar um racional para, sabe, para retroagir justificar. Ficar, né? É exatamente isso. Então, assim. A gente pode aceitar isso e conviver com isso. Ou a gente pode continuar acreditando que é a gente que escolhe. E tá tudo bem, viu?
1: A gente pode fazer o que a gente vem entender nessa vida. E aí fica a reflexão, né? A gente mudou de carreira e essa escolha foi nossa? Ou a gente gostou né, dessas novas carreiras que estão aí em tendências, estão na modinha, né? Então, eu também eu fui fazer Unicamp, eu não me formei empregada, eu me formei desempregada, mas aí eu fui fazer meu mestrado, e depois do mestrado eu não quis fazer o doutorado, isso foi muito complicado para minha mãe, porque aí depois do mestrado eu fiquei mais um tempo desempregada até começar a trabalhar na empresa que depois eu vim largar, né? E aí, depois que eu decidi largar meu emprego, nossa, minha mãe sofreu tanto, porque eu estava estabilizada financeiramente, né, mas nada feliz. E depois, né, de fazer todos esses checks, tentar alcançar tudo isso que a gente falou, né, a gente decide mudar de carreira. E como que foi
0: esse processo? Alguém aqui se planejou? Eu acho que a Renata se planejou. Porque, assim, é a única mais organizada do grupo.
1: Não, não me planejei. E você, Mabi? Gente, não.
0: Não <risos> tem planejamento para Alguém planeja mudar? de que talvez, né? Eu acho que as pessoas planejam isso. Eu acho que tem gente que tem condição de se planejar e gente que não tem condição de se planejar. E é tipo, não é meio que, sei lá, ter uma planilha, sabe? Mas é meio do tipo... Ah, eu, eu tô no emprego tal, eu ganho X. Eu vou mudar para o emprego Y, eu, tipo assim, pro, o, o salário de entrada é mais baixo. Então, assim, será que eu tenho uma pessoa em casa que me ajuda financeiramente para que eu consiga reduzir, né? Vou falar, cair um degrau, mas é, não sei se tá certo, né? Mas, tipo, ah, cai, cair um degrau para depois subir os outros, sabe? Foi, né? Exato. E nem sempre tem. então tipo, as. Assim, eu acho que a gente é muito privilegiada de ter, de ter conseguido, mas eu também não, não sei se é conseguido finalizado isso, se a gente realmente parou, sabe, estatizou, se a gente vai mudar mais vezes. Mas eu acho que a gente tem um certo privilégio de conseguir realmente efetivar isso, né? Porque nem sempre é fácil. Nem sempre você chega numa nova carreira com um puta de um cargo. Na verdade, você chega na nova carreira como júnior. Total. Eu, na minha primeira transição eu saí de um eu saí de um cargo de que no meu cargo estava escrito gerente para estágio foi isso que eu fiz <risos> então é, mas você precisa ter apoio né suporte para poder estar tá fazendo esse tipo de escolha né porque no final do dia nem sempre a gente pode estar tá tomando esse tipo de decisão e, assim, boletos não param de chegar, né? Então, eu, eu, eu não sei se como se preparar, sabe, para isso.
1: Quando alguém me pergunta, né, assim, como que é mudar de carreira, como que eu posso fazer, eu falo pra pessoa se planejar e não largar o emprego. Porque eu larguei meu emprego e eu fiquei um ano sem receber quase um real, assim. E aí, como que você se mantém nesse um ano, né? Eu acho que a parte boa de ficar um ano sem receber um real é que você se dedica 100% para essa transição de carreira, né? E e isso acaba sendo um combustível, né? Eu preciso alcançar esse primeiro emprego. Mas se você não tem um dinheiro guardado para se manter aquele ano, se você não tem um apoio, isso é muito complicado, e aí, para mim, né, eu, eu saí do meu emprego sem saber o que eu faria da minha vida. Assim. Eu saí e fui, fui experimentar, ver o que eu gostaria de fazer, isso com o apoio de terapia, né, e entender o que me daria é, essa sensação de, de realização. Se você está escutando a gente e já sabe, se quer ser um UX designer, um growth market, growth hacker, product manager... É, ou qualquer siglinha do mundo digital, você já está na minha frente quando eu sair. E o que eu falo para as pessoas é: tem muito conteúdo de graça, muito, muito conteúdo. E eu acho que se você decidir estudar esses conteúdos de graça e se preparar, ou talvez conseguir trocar de emprego, seria mais tranquilo. Porque foi muito estressante ficar um ano sem, sem receber salário
0: nesse, nesse sentido. Não, total. E, e aí, a Mabi falou de um ponto bem importante: do tipo, ah, ela saiu de uma carteira assinada como gerente para estagiário. Currículo, gente, assim, eu tive que fazer um somebody love no meu currículo, para as pessoas entenderem a história que eu estava querendo contar, sabe? Estágio jurídico em empresa, estágio jurídico em órgão público, e aí, de repente, lá a pessoa procurando cargos de community manager, que foi por onde eu comecei, né? E, e aí, tipo, as pessoas ficavam confusas E várias amigas minhas falavam assim, Que era super qualificada a vaga é, Porque era A mesma coisa da Mab, saiu de gestor E foi para estagiário Então, assim, como vocês fizeram com o currículo de vocês?
1: Eu lembro que quando eu mudei meu currículo Eu lembro que quando eu coloquei é, UX designer Nossa, eu lembro do dia Que eu coloquei no LinkedIn Que eu tirei engenheira e coloquei UX designer Eu lembro até hoje, assim, assim de ter feito isso e realmente contar a história é... no começo eu tinha muita dificuldade que eu tinha que explicar o porquê que eu estava migrando de carreira e porquê que eu queria ir para a área digital e aí colocando vários cases que eu fiz né cases de estudos até era vários trabalhos voluntários que eu fiz fi, é, várias todos os meus estudos eu colocando no meu currículo para me ajudar a contar essa história E hoje, né, depois de três anos, fica mais fácil. Eu acho que essa é a parte boa. E cada cada vez que eu me encontro mais na posição que eu estou, fica mais fácil falar sobre essa transição de carreira. E li, eu acho que uma coisa, para quem está escutando a gente, né, é é normal, né? Muita gente dentro da área digital migra de carreira. Então, às vezes, você está aí na sua casa, né? Pensando assim, ai, meu Deus, vou de advogada para qualquer área de produto digital, né? Quem recebe esses currículos, eles estão acostumados. Então, não tenha esse medo. E hoje eu vejo isso. Mas antes, eu ficava pensando, essa galera vai me achar louca. O que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou nesse processo? Mas depois que você vira a chavinha... Não tenha medo de mandar. Eu mandava currículo para todas as vagas. Todas as vagas que eu via que tinha UX designer. E eu me apresentava como UX designer. E eu acho que a Mab pode me complementar nessa fala.
0: Nossa, eu acho que essa última parte de você já se identificar como UX, mesmo sem alguém ter te dado esse nome, é essencial. assim Porque muitas vezes a gente... Olha para o que a gente faz, a gente sabe o que a gente faz, a gente sabe que o que a gente faz tem esse nome, mas a gente não atuou formalmente com esse nome em nenhum lugar, né? Ninguém escreveu lá na nossa CLT que a gente é aquilo ali e aí a gente tem dificuldade de aceitar muitas vezes e de ter essa confiança de chegar falando, eu sei o que eu estou fazendo, e isso é essencial para você conseguir contar essa sua história, né? Que a Lígia estava falando aí. do currículo, porque essa confiança de que, caramba, eu estou há um ano estudando esse tema, eu estou fazendo alguns cases aqui, seja com trabalho voluntário, seja dos cursos e tudo mais, você já aplica as ferramentas que te deixam apto a ocupar, sim, aquela posição, sabe? Então, eu acho que isso é um ponto, né? Não é porque... Alguém não colocou na sua carteira de trabalho que você é UX, que você não seja. Se você atua dessa forma na na sua vida e com outros projetos, você já é, né? E, E esse é um ponto super importante que eu vejo, inclusive, e talvez principalmente, quando são mulheres mudando de carreira mesmo, né? e eu vi uma vez uma, uma matéria que falava um pouco sobre isso, né de que para as mulheres é, se candidatarem a uma vaga no LinkedIn, se tem 10 é, skills que ela precisa ter, 10 habilidades que ela precisa ter para aquela, para aquela vaga ela vai olhar para as 10 se ela não preencher 10 ou 9 sei lá ela não se candidata porque ela não se sente apta para estar ali E já os homens não têm muito esse melindre, né? Eles olham para as dez habilidades que estão lá. Tem metade? Tá valendo, porque o resto eu aprendo, né? E e às vezes a gente precisa ter um pouquinho mais dessa coragem, né? De entender que muita coisa a gente aprende no dia a dia mesmo e tá tudo bem. A gente não precisa saber tudo no detalhe com muita profundidade também para começar, porque quando a gente vai aplicar, é que a gente aprende como, de fato, aquela ferramenta funciona na vida real, né então, acho que é um pouquinho isso. Nossa, total Madi, acho que acho que a gente pode citar algumas dicas, né, acho, assim, ninguém se planejou a gente sabe, ninguém se planejou mas eu acho que tem algumas coisas que a gente fez que o pessoal que tá escutando a gente pode replicar, né hum. Ai, com certeza <risos> E eu tenho, tenho uma, porque na época da transição eu virei a rainha do networking, assim. E realmente, é, eu não sei, acho que uma outra coisa que eu fiz foi, foi tipo, aonde buscar esse networking, né? Então eu fui para cursos. Então eu, eu pagava o curso com foco em aprender, é claro, mas assim, todo mundo sabe que, que curso, 80% do trabalho é você estudando em casa, né? Então eu, eu ia muito para eu fazia muitos cursos conforme enfim as possibilidades financeiras me deixavam fazer e eu fazia networking com a galera e, e, e aí como a re falou no mundo online a gente tem muita coisa gratuita também e não é porque é gratuito que não tem a comunidade relacionada àquele assunto então também dá para buscar as comunidades e, e conversar conversar sobre sobre o assunto trocar uma ideia informar que você está disponível para o mercado é, foi mais ou menos isso que eu fiz. E, assim, LinkedIn total, assim, eu era muito heavy user de LinkedIn, agora estou acomodada, mas, assim, fui para o LinkedIn e, e é isso, assim, sentei um dia, foi uma terapia no LinkedIn para escrever que eu preciso revisar, então, se alguém for buscar meu LinkedIn agora, não me julguem. Antes era melhor.
1: Li, eu gostei muito do que você falou, dessa questão de, de procurar as pessoas, né, as pessoas não da área de tecnologia, da área de produtos digitais, elas são muito abertas a apoiar é, essas pessoas que estão mudando de carreira então vai lá mesmo, igual ele já falou, passa uma carta no LinkedIn mandando mensagem, pedindo ajuda, é, é muito importante, vai te ajudar nesse processo, até tirar dúvidas perguntar perguntar do material sabe, Leu, leu o artigo de alguém, teve alguma dúvida adiciona essa pessoa no LinkedIn, manda uma mensagem é as pessoas são
0: acessíveis.
1: Ah, mas Tô, se não for tá.
0: acessível, se não for acessível, a gente a gente vai na cara de palma, bem, na caruda. Amiga, seja cara de pau. Acho que é a melhor dica que a gente pode dar para a
1: galera. Falando nisso, ah, adorei. Escolhe um mentor, uma mentor, uma mentora. É, eu eu não fiz isso. Mas eu acho que teria me ajudado em muito. Eu criei ótimas relações que me ajudaram, mas eu acho que mentor é uma coisa que acelera muito esse processo. E isso pode ser complicado no começo. É, foi bem difícil para mim. Mas depois, eu acho que as, quando, eu, quando eu mudei meu LinkedIn, as coisas começaram a acontecer. Então, se você está aí pensando em como mudar seu LinkedIn, acho que hoje é o dia.
0: Sim. Comece agora sim. A gente não tá sendo A gente não é top voice do LinkedIn Não tá sendo pago, assim, mas eu, eu acho que Não Que se for para colocar em, em date steps primeiro É tipo, o que você quer, então, autoconhecimento para saber aonde dizer não E para onde dizer sim é, e, e aí é, não, Talvez não tenha nome O que você queira fazer E aí você vai descobrindo conforme A jornada, né Mas se você já tiver aí claro do tipo, quero ser um X, quero ser um Y, quero trabalhar com growth, aí eu já acho que eu já iria já para stalkear a galera, sabe? Tipo, stalkeia todo mundo. Nossa, ali esse ponto que você tocou é muito, muito importante. Sobre não ter nome, né? Talvez o que você quer fazer. Porque hoje é super comum a gente falar de experiência de usuário e tal, principalmente pensando em produtos digitais e tudo mais, né? Mas quando quando eu fiz a minha primeira pós-graduação, não se usavam esses termos ainda. Então eu aprendi muita coisa que eu aplico hoje no meu dia a dia de trabalho há seis anos atrás e as coisas não tinham esse nome. Então eu tinha dificuldade de dar nome para o que eu sabia fazer e e para o que eu queria fazer. Isso pode ser bem ruim porque eu acabei indo trabalhar com comunicação achando que eu ia poder é, fazer a experiência do usuário, né? Que está totalmente errado esse termo, gente. Ninguém faz experiência de ninguém, cada um tem a sua. Mas eu demorei um tempo para entender que comunicação é comunicação, dentro de comunicação, o que o design faz não necessariamente é pensar nessa experiência do usuário, porque isso se faz no produto, né? Então, às vezes, é interessante você conversar com as pessoas que estão na área justamente para entender um pouquinho mais do que elas fazem e talvez conseguir dar nome àquilo que você quer fazer. Então, acho que essa dica de converse com as pessoas é a dica mais rica que a gente pode dar, porque é com essas conversas que muitas vezes você pode acabar descobrindo o nome para aquilo que você sabe fazer, né? E e se eu puder deixar uma dica aqui, gente é Uma coisa que eu acho que é interessante fazer E aí pensando até no no LinkedIn e tudo mais Mas é um exercício mesmo de de autoconhecimento Porque você pode estar numa numa carreira Ou fazer a migração para essa carreira E você não necessariamente precisa ser um expert Em tudo que aquela carreira requer mas você pode tentar entender o que você carrega com você das suas experiências anteriores que podem te ajudar nessa carreira para a qual você está indo e aí entender como que você pode ser expert em uma questão que você já tem facilidade então, por exemplo, eu eu tinha muita experiência eh, lidando com pessoas me relacionando e tudo mais E e fui pensando, o que que eu posso fazer? Eu não tenho uma habilidade, uma skill muito técnica, digamos assim. Mas como que eu posso usar aquilo que eu sei e e mais rápido? Como que eu posso aprender mais rápido, né? E aí, olhar, né? Um exercício de autoconhecimento. O que que eu sei fazer, o que que eu quero fazer e o que que essa profissão requer. Ah, Nesses itens, eu tô muito distante de ser muito, muito bom. Então, esses itens não vão ser aqueles que você prioriza. Prioriza aquilo que você já tem mais facilidade, porque você consegue também ter um crescimento mais rápido, né? Pelo menos foi algo que me ajudou. Eu acho que a gente falou pouco de autoconhecimento aqui.
1: Mas o que me ajudou, só complementando a Amable, foi a terapia, assim porque às vezes você precisa de alguém para te ajudar nesse processo, para você entender o que está acontecendo, né? E quais os próximos passos que você precisa fazer. Então, às vezes, procurar ajuda pode facilitar esse processo também. E e essa parte das ferramentas, Mab, nossa, quantas ferramentas que eu aprendi na engenharia que eu vejo embaladinhas de outra forma, né? Kanban, Kaizen, Ishikawa, causa raiz, né? Tudo que a gente já usava aí agora vem para esse mundinho né, digital e tudo reembaladinho. Então, muita coisa dá para aproveitar sim. E aí pensar, como a Mabi falou, né? Como fazer isso de uma maneira mais, mais fácil, né? Depois que você consegue o seu troféuzinho, que talvez seja esse primeiro emprego, tem toda uma nova jornada aí, então, né? Você precisa ter o dia a dia né então mudar de carreira é um processo mas depois que você alcança você tem uma nova jornada que também precisa de bastante esforço e dedicação então saber os seus pontos fortes e trazer isso com você vai te ajudar a caminhar é um processo sofrido é um processo é, que você precisa ter muita energia sim eu acho que é legal falar isso porque depois vale muito a pena mas acho que nós somos bem... Acho que a gente pegou um caminho bem realista nesse podcast. Ah,
0: amiga, apenas verdades. Assim, <risos> não tá fácil. É que quando eu, eu falo de transição, eu não sinto que eu transitei já, sabe? Parece que tá sempre faltandinho alguma coisa mas que não é ruim, que é meio excitante, assim. Mas na hora que a gente fala, a gente meio que usa como terapia, né? o momento da terapia.
1: Eu adorei que você falou, sempre vai faltar um pouquinho, sempre. Então, assim, você que tá aí querendo vir pra cá, nem a gente que tá, nem nem a gente que conseguiu esse emprego que tá com o nome no LinkedIn sabe de tudo. Cada dia a gente descobre mais uma coisinha pra aprender. Cada dia a gente erra no trabalho e aprende com isso. E acho que esse é um outro ponto de quem quem quer migrar para a área de, de produtos digitais, tecnologia, é que uma área que motiva você a experimentar e errar. Então, eu acho que falando dos pontos positivos e, e sendo bem realista, né, é, é doloroso, mas vale a pena.
0: Mab, você quer falar que você está feliz? Gente, todo mundo está feliz. Tá feliz. Todo mundo está feliz. Está feliz. Não, eu estou incrivelmente feliz com o que eu faço hoje, e eu não podia estar mais feliz fazendo o que eu faço, assim, eu consigo usar aquelas ferramentas que eu aprendi, que eu só via em cases das pessoas contando, ou em artigos no Medium, né, e hoje eu posso aplicar essas ferramentas no meu dia a dia, que era tudo que eu queria fazer, que era poder contar a minha história também e usar essas ferramentas para, de fato, melhorar a vida das pessoas. Eu acho que no fim do dia, uma coisa que eu demorei muito para entender era que o que eu queria era ajudar as pessoas, sabe? Ai, que que... maravilhoso, Mabi, parabéns. Eu eu também, eu estou bem feliz, mais feliz ainda que tem um VR, um VA... (risos) Não é mesmo? E olha, a gente está gravando no dia 3 do mês, então acabou de cair, né? Mas então, gente, acho que o resumão, então, o merecido resumão é autoconhecimento, identifique identificação dessa nova jornada, né? Para onde você quer seguir, por onde você quer seguir. E aí, vale dizer que para traçar aí o que, que você quer, o que, que é qualidade de vida para você. É, o que você precisa para começar? Quais são os skills dessa profissão? E aí, lembrando que não precisa preencher 100% dos requisitos, sabe? Também acho que é importante você identificar as oportunidades de mercado, olhar as vagas, é, olhar, inclusive, o salário dessa nova, dessa nova profissão, é o que você espera, enfim converse muito, também faça cursos, né, que é tanto gratuitos quanto pagos e bota a cara no sol, sabe? Então, pessoal, é com essa lembrança que a Renata falou do tipo, estamos felizes no que estamos fazendo apesar de ter usado o podcast um pouco como auto-reflexão, é, que a gente encerra o episódio de hoje. A gente vai deixar algumas referências na, na descrição desse podcast. E a gente tem o nosso Instagram, que é o arroba faz o que pode. Você pode seguir a gente por lá a gente segue conversando. E aí, dúvidas, críticas, por favor, deixem no um direct pra gente ver sugestões feedbacks, enfim. É só escrever pra gente que a gente vai tentar... manter uma conversa maior e mais longa por lá. No próximo episódio a gente fala sobre profissão design então a gente quer muito que você acompanhe essa jornada com a gente estamos conectados no arroba faz o que pode no Instagram beijo pessoal, obrigada meninas. Valeu gente até a próxima
1: beijo e boa semana, até o próximo episódio
0: Fechou. Oh, fechou, fechou. Porque agora também a zona eu falo fechou.
1: Fechou.
0: Fechou. 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 <risos> Aí eu falo também. Parabéns! Parabéns. Parabéns. Aê, Parabéns. Parabéns. Tá Aê. Não há é sem assim a gente babaca, a gente é a gente boa. <risos> gostem, por favor porque temos problema com carência e com corresponder às expectativas dos outros
1: Terapia, terapia terapia